1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy vamos a continuar nuestra entrevista con Pedro Castillo Lara, compositor mexicano, y el día de hoy vamos a hablar sobre todo de su música electroacústica. Bienvenido, Pedro, qué bueno que estás aquí con nosotros a través de Zoom en tiempos de coronavirus, y este, me alegro mucho que, que tengamos este tiempo para escuchar tu música.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Ana, soy yo el que les agradece a a ustedes y a Radio UNAM por este espacio y pues contentísimo de poder compartir con ustedes.
1: Bueno, aparte de tu trabajo muy intenso de compositor, tú también creaste eh, Muslab, del cual hemos estado hablando mucho este año y todavía hay varios programas que, que vamos a escuchar alrededor de, de, de este movimiento, que en realidad más que un festival es eso, ¿no? es un movimiento internacional. Platícanos un poquito de Muslab.
0: Bueno, Muslab es este, un festival que eh, yo creé en 2012 junto con varios amigos en Francia, no se llamaba así. Empezamos a pues, programar música y hacer música electroacústica en diferentes lugares del mundo y después esta, digamos, esta iniciativa pues, la continué desarrollando. Este, cuando llegué aquí a México, empecé ya a una, digamos, a una serie de, de conciertos que, eh, pues, resultan a partir de una beca que gané de, con UNESCO. Yo tenía una asociación en Francia de música y de migrantes, y eh, en la desesperación en Suiza, eh, pues... Eh, no sabía qué hacer y pues vi que había una beca de UNESCO para proyectos eh, culturales y proyectos creativos y pues me metí a ver qué pasaba, ¿no? Y pues mostré mi asociación, un poco el trabajo que yo estaba haciendo. Ellos me dijeron, bueno, mira, tú no estás haciendo este trabajo que tú crees que estás haciendo, estás haciendo este trabajo, ¿no? Y entonces ya me enseñaron lo que estaba haciendo yo. Esto fue muy interesante porque suena raro, pero eso fue lo que sucedió. Y me enseñaron a, digamos, a ofrecerlo. Me enseñaron a, digamos, a poder yo vincularme y a poder este, mostrar diferentes, este, diferentes eh, perspectivas de lo que yo pensaba que era importante, ¿no? Muchas veces uno cree que como músico tú vas a llegar y vas a decir, oye, mira, un concierto buenísimo, porque estos músicos son los mejores, y Mozart, o yo qué sé, ¿no? Es el Mozart de ahora, es como Beethoven, pero contemporáneo, o sea, el tipo es increíble, y, y eso da, realmente no tiene peso en la, el mundo de la producción. Y para nosotros los músicos eso es muy difícil de entender. Entonces, este, pues, después de mucho aprender, pues, y tuve que aprender bastante, empecé a crear este festival que empezó realmente eh, casi, casi con mentiras, ¿no? Porque, o sea, yo tenía que llegar con los primeros a decirles, pues, vamos a hacer un festival internacional, pero yo no tenía nada internacional todavía. Entonces, este, pues, fue mucho trabajo, también mucha confianza de, de, de gente que me apoyó, de instituciones. Y, pues, equipos de trabajo de diferentes lugares del mundo que han logrado esto, porque, pues, realmente musla existe ahora y estamos en 10 países del mundo y somos así de grandes porque ha habido mucho trabajo y creo que nunca hemos defraudado a nadie. Eh, eso pienso que es algo muy, este, muy importante. Siempre hemos tratado de, de, con, música, con la música... De, de poner a la gente en la mejor eh, opción y de difundir esto que es pues un arte para mí que no se conoce pero que ya es viejo, que es la música electroacústica, que es una parte de mi composición que a mí me apasiona muchísimo.
1: Bueno, justamente vamos a, a escuchar la primera pieza de esta tarde que se llama Sochicoatl, que quiere decir flor de serpiente. Cuéntanos de esta pieza.
0: Bueno, pues Sochicoatl eh, también... Eh, Ahí eh, yo empecé a utilizar un programa que se llama este, C-Sound, que hace este, eh, un proceso que se llama convolución. Que, eh, lo que se trata de este proceso es de fusionar dos, eh, dos sonidos, eh, uno con la forma de onda del otro, y entonces queda una especie de sonido híbrido que... Este, que adquiere las eh, características de los dos, las características, digamos, eh, morfológicas de los dos sonidos a la vez. Y a partir de este, bueno, de este tipo de, 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 de transformación, es que empecé a crear los sonidos que hacen Sochicoatl. Eh, y justamente me gustó esta idea de, bueno, ¿no? la, el dragón se serpiente, siempre se maneja este dragón en todas las, este, las culturas, ¿no? Y en ese tiempo yo tenía también pues como relación, esta la hice en Francia, pues con amigos chinos y con amigos de otras culturas, ¿no? Que mostraban pues también, ¿no? Sus culturas y las historias del dragón y las historias de no sé qué. Yo dije, bueno, pero nosotros también tenemos nuestra historia, nuestras historias, ¿no? De dragones y de y de seres, este, imaginarios y seres, este, ¿no?, extraños, como, por ejemplo, los alebrijes y, pero, pues, eh, la historia de la serpiente emplumada, pues, se me hizo una cosa muy padre, y tampoco le quise poner a Quetzalcóatl, porque también se me hace una onda muy trillada, ¿no?, porque, no, nada, no, o sea, la serpiente, ¿no?, en plumas, es una cosa que no nada más era eso, entonces, bueno, pues, eh, jugué con el nombre y, y con esta idea y además con una primera cosa técnica que también es, esta pieza tiene una eh, versión octofónica ¿y qué pasa aquí? bueno, son los dos canales estéreo que tenemos, ¿no? normalmente esos dos canales eh, juegan como si fueran una serpiente, ¿no? entonces en el espacio esos dos canales se desplazan no en esta media cúpula como una serpiente y entonces tendríamos jugando dos serpientes que son dos serpientes sonoras que están jugando en el espacio. Esta pieza, bueno, no la podemos escuchar, este, octofónica aquí en el radio, es una versión estéreo, pero algún día haré bien la este, versión inaugural para mostrarla en el radio.
1: Bueno, yo la escuché con audífonos y sí se siente el movimiento no como, como si estuviéramos oyendo en ocho bocinas, pero sí se siente el movimiento. Bueno, vamos a escuchar de Pedro Castillo Lara, Flor de Serpiente, Xochicuatl. Escuchamos de Pedro Castillo Lara Xochicoatl, Flor de Serpiente, una pieza electroacústica. Estamos platicando con Pedro Castillo Lara esta tarde. Eh, la siguiente hora que vamos a escuchar se llama Organismos Sistémicos 1. Cuéntanos de esta pieza, Pedro.
0: Bueno, pues esta pieza es un regreso al tiempo real. Cuando escuchamos todas estas piezas en tiempo diferido, eh, yo tuve una, digamos, tuvimos... Tuve varias escuelas. Yo empecé eh, interesadísimo por el tiempo real, ¿no? eh, maravillado. Y con el tiempo me fui desilusionando muy fuertemente del tiempo real y me pasé al tiempo diferido. ¿Por qué? Pues porque, bueno, por ejemplo, todas las piezas que escuchamos en el programa pasado eh, no, no se pudieron volver a interpretar porque aparte de que los... Eh, la gente es muy diversa, o sea, los ensambles son diversos eh, eh, tienen el problema de que eh, los programas van cambiando ¿no? y se van caducando cosas, por ejemplo, estaban hechas en MaxMLCP, y entonces ahora, cada pieza que yo quiero volver a hacer la tengo que reprogramar entera y a la hora de reprogramarla entera, nadie se puede eh, o sea, la tengo que tocar porque, o sea, te da ansia ¿ves? y entonces se convierte en otra pieza ya no es la misma pieza ¿no? entonces y eso me hizo ver que la, las piezas en tiempo real están destinadas a morir antes de 10 años porque yo, o sea, si Stockhausen eh, la única pieza que tiene en tiempo real se la pasaron este si ¿sí me entiendes, o sea es el único que le han sobrevivido esas piezas pues yo, Pedro Castillo Lara este... <risa> Si me muero, ¿quién va a ponerse a programar mis piezas? A reprogramar, que además son programas súper complejos. Entonces empecé a tener otra visión y me fui al tiempo diferido. Después de un rato empecé a pensar, bueno, ¿por qué no hacer algo eh, que, este, pues, que tenga un interés de tiempo real? Eh, que Pues aunque solo viva un, una vez. Y fue esta cuestión que... Esta pieza, Organismos Sistémicos, yo la empecé a crear desde un nuevo punto de vista composicional que trato de desarrollar, que es tomar los este, seres vivos y nuestra evolución y todo nuestro, digamos, toda nuestra conformación biológica como una metodología de composición. Entonces, para eso me fui a estudiar neurociencias y me metí con Maturana. Bueno, mira, este, Organismos Sistémicos 1 parte de un interés por hacer una serie de obras electroacústicas de, de creación en directo a partir del concepto de sistemas autorregulados. Ahí me atrajo el hecho de trabajar las piezas como la elaboración de estructuras sonoras temporales que se desarrollan a partir de una jerarquización que prioriza componentes formales ligados a los procesos cognitivos que desarrollamos los seres vivos. La pieza también se está inspirada, entre otras cosas, en diferentes textos referentes al espacio y en la música. Me gustó una frase de Manuel Núñez donde justamente hace una reflexión sobre el espacio de la obra musical y donde la liga diga intrínseco el espacio al tiempo en el que transcurre y así el espacio a su vez adquiere una dimensión musical donde la perspectiva, movimiento, aceleración, profundidad se convierten en un elemento formal de la estructura. Este, entonces aquí organismos sistémicos busca este, desarrollarse como un eh, ser vivo que eh, come feedback. Entonces, nace, la pieza nace una célula que empieza a escuchar y ese escuchar es su comida, se empieza a alimentar. Y entonces, esa pieza, eh, bueno, ella empieza a comer, empieza a procesar, ¿no? Y empieza de alguna manera a expresarse y a lo que yo le llamaría a cantar, ¿no? Entonces, su manera de desarrollarse es cantar, ¿no? Y entonces ella empieza a hacer su canto este, y a procesar esto de que escucha y a cantarlo. Lo que escucha lo va cantando, en un momento dado se trata de reproducir. Tiene dos, dos puntos en su vida en que se reproduce, es a la mitad de su vida y cuando morir. Y eh, cuando se reproduce, bueno, pues nace otra célula que también empieza a buscar, que encuentra ya el sonido que dejó la célula anterior, que es su célula mamá. Este, pueden nacer varias células o pueden no nacer. Y depende mucho también de, eh, como nosotros, como los seres vivos, depende mucho del entorno en el que está puesto este, este sistema autorregulado este sistema orgánico, entonces necesita un sistema, un lugar resonante, necesita alimentarse de sonido, necesita también como un intérprete, necesita público que le haga ruido, que le aplauda, a veces digo que esta pieza es caprichosa porque muchas veces para empezar necesita que le aplaudan, ¿no? entonces le aplaudes y entonces ya empieza a caminar y empieza a ser un poco caprichosa, y este, bueno, pues yo lo que hice en esta versión fue fijar una de las versiones que me gustó, ¿no? Porque tiene también para grabar estas versiones, la pieza. Una de estas versiones que me gustó, pues la fijé y la puse para que pueda yo enseñarles esta pieza que puede durar 10 eh, minutos, puede durar 3, puede durar días, este, se puede presentar también como instalación entonces se queda sonando y después se mueren todas las células pero como justamente es un entorno virtual de vida donde existe un dios que todo lo crea, pues de repente crea una célula este, que puede morirse o puede volverse a reproducir y así se va jugando a, a, digamos a crear una especie de pues de mundo orgánico virtual.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Organismos Sistémicos 1 de Pedro Castillo Lara, una pieza electroacústica. <tose> Escuchamos de Pedro Castillo Lara, Organismos Sistémicos número uno, y estamos platicando con él esta tarde sobre su música. La siguiente obra se llama Flujos Dinámicos, y me imagino que sigue con esta, esta idea tuya que son como organismos eh, transformadores del de sonido y del individuo también. Tú, en primer lugar, y luego quién lo percibe.
0: Pues mira, sí y, y no. Ahí, flujos dinámicos, empecé a jugar con, eh, bueno, la, la cuestión de la, de la construcción frecuencial de las piezas, o sea, de, lo, de los sonidos, de las alturas de las piezas, y también la cuestión rítmica, porque tú sabes que, bueno, nosotros a partir de 20 Hz para abajo, yo te digo 0.5 Hz, y 0.5 Hz es, es esto, ¿no? Ahora 20 Hz serían 20 golpes por segundo, ¿no? Entonces cuando hablamos de, de Hz es rítmica. Entonces eh, todos los Hz negativos o punto se convierten en ritmo y todos los Hz a partir de 20 para arriba se convierten en sonido o en frecuencia y así lo utilizo siempre. Este, entonces aquí lo que yo trato de hacer en flujos dinámicos es eh, tratar el sonido que es eh, un cambio de presión en el aire. Y el aire es un fluido. Entonces, ¿cómo se manejan los fluidos? Y toda esta cuestión de la, de la dinámica de fluidos, ¿no? Eh, el tratamiento del sonido como si fuera un fluido en el aire, ¿no? Entonces, estos cambios de presión, ¿cómo se y las transformaciones eh, justamente dentro del, del lugar, eh, por ejemplo, el vórtex ¿no? que se hace cuando pasa una lancha o cuando pasa un avión, todo este tipo de digamos de, de, de comportamientos de los fluidos fueron los que influenciaron a esta pieza y y entonces toda esta mecánica de fluidos fue la que formó la pieza de glucosinámico.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Flujos Dinámicos de Pedro Castillo Escuchamos flujos dinámicos de Pedro Castillo Lara, con quien estamos platicando. Y, bueno, la siguiente obra se llama Fractal Flux, que es de 2017. ¿Qué nos puedes decir sobre ella, Pedro?
0: Bueno, pues aquí, en Fractal Flux, lo que hice fue eh, una experimentación. Justamente, bueno, seguimos con esta cuestión de los flujos, ¿no?, de los flujos de fluidos, ¿no?, eh, también ya lleva adentro toda la cuestión frecuencial de, bueno, qué fluido y qué flujo, ¿no? Porque, bueno, si estamos haciendo un cambio de presión en el aire, eh, ¿con cuántos hertz eh, lo hacemos? O sea, ¿con qué sonido lo hacemos y por qué? Entonces, bueno, ahí viene toda la parte frecuencial. ¿En qué espacio lo hacemos, no? ¿En qué espacio va a transcurrir? Esta es una pieza que realmente nace... Octofónica, la presenté en, eh, el, en, en, en un festival que se llama Fluxus en Bélgica y está hecha para hacerse en un acusmonium, es un, es un, este, un encargo de un maestro muy querido que se llama Mario Mario, que ya es un amigo mío. Este, y bueno, entonces esta eh, pieza... Eh, también eh, agarré un programa eh, de autogeneración también de, que yo hice, este, pero justamente dije, bueno, a ver, el tiempo real, ¿para qué? Y toda esta cuestión de tiempo real, interpretación y algorítmica, composición algorítmica y todo esto, bueno, a mí no me gusta dejárselo a la computadora, ni cuestión personal. Yo siento que toda esta cuestión algorítmica es como una desresponsabilización de repente para que la computadora te cree algo increíble que tú no pudiste imaginarte, ¿no? Eh, aunque yo juego con eso también, ¿no? También... Pienso que, bueno, hay una parte de eso también, ¿no? De responsabilizarte y decir, bueno, yo quiero que este programa me crea algo increíble. Pero hay una parte donde sí podemos jugar o, bueno, donde sí yo no tengo la capacidad para componer y, y que, es, eh, que es la cuestión interna de los sonidos. O sea, un sonido al nivel interior un sonido evolutivo que se crea desde una parte, por ejemplo, sintética o de una parte de un sampler, eh, como, por ejemplo, un sonido granular que parte de dos granos y se hacen millones de granos y evolucionan. Eso sí yo no puedo, o sea, ¿sí ¿me entiendes? Lo, y ahí sí y este, utilizo eh, justamente esta composición algorítmica para crear sonidos este, fractales estos sonidos fractales los los los, eh, los hice eh, en tiempo real los escogí los monté en tiempo diferido hice una pieza en tiempo diferido con este tipo de evolución sonora y le di una espacialización en tiempo real entonces eh, es una espacialización muy libre y tiene también esta cosa de que eh, rompe un poco el grano el, esp el espacio, eh, porque hay esta, eh, esta cosa de alejarse, acercarse, entonces hay un poco este, un sonido un dentro de la pieza que tiene que ver con este eh, acercamiento al tiempo diferido, eh, pues justamente esta creación del espacio y de a nivel sonoro, pero un control. Formal de la obra Y también a nivel De lo que yo quiero que suene En cada lugar Entonces, este, pues eso es Fractal Flux También está inspirada en todo lo que es eh, La creación de fluidos Y estos programas que, este, que hice Son justamente en tratamiento del sonido Como si fuera un fluido A partir de microgramos
1: Vamos a escuchar Fractal Flux De Pedro Castillo Escuchamos Fractal Flux de Pedro Castillo Lara con quien hemos estado conversando esta tarde. Mil gracias Pedro por esta interesantísima plática y sobre todo por tu música. Pedro, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar tu música los los radioescuchas que estén interesados?
0: Eh, PedroCastilloLara.com o buscando en internet Pedro Castillo Lara todo junto Pues la verdad es un gusto estar aquí y, la, y la, tener la oportunidad de, de presentar mi trabajo un poco. Mi, mi idea de, de la composición o de mi acercarme a la música, eh, pues te agradezco muchísimo haberme brindado este espacio de expresión a Radio UNAM también por este, por tener estos programas tan hermosos y bueno pues este yo espero que nos podamos volver a reunir pronto que pues se este confinamiento y que este, pues esto continúe.
1: Mil gracias, Pedro, y mil gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. que pasen muy bien
2: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó